0: Čítanie z Evangelia, podľa Lukáša. Ježiš velebí Otca. V tej hodine zaplesal Ježiš v duchu svetom. Zvelebujem ťa, oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, Tebe sa tak páčilo. Môj otec mi odovzdal všetko a nik nevie, kto je syn. Iba otec. A kto je otec, iba syn a ten, komu to, to syn bude chcieť zjaviť. Potom sa obrátil osobitne k účeníkom a povedal Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte? Lebo hovorím vám, mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.
1: Čítanie z knihy Genesis, 34. kapitola. Raz vyšla céra Dina, ktorú Jakobovi porodila Lea, aby sa pozrela na céry toho kraja. Keď ju videl šechem, syn chiví Chamóra, kniežaťa toho kraja, uniesol ju, ležal s ňou a zneúctil ju. Potom však celou dušou prilipol k Jakobovej cére Dine, zalúbil sa do nej a chcel si získať jej srdce. Na to šechem povedal svojmu otcovi Chamórovi, vezmi mi to, dievča, za ženu. Jakob sa dopočul, že zneústil jeho dceru Dinu. Mlčal však o tom, kým sa jeho synovia nevrátili spoľa od stáda. Šekemov otec Chamor odišiel k Jakobovi, aby sa s ním pozhováral. Keď sa Jakobovi synovia vrátili spoľa a dopočuli sa o tom, pobúrilo ich to a veľmi sa nahnevali. Spáchal totiž v Izraeli nehanebnosť tým, že poškvenil Jakobovu dceru. Hamor im však povedal, môj syn všechem sa celou dušou zalúbil do vašej céry. Dajte mu ju teda za ženu. Vstúpme do príbuzenstva. Vy nám dáte svoje céry a vy si vezmete naše céry. Bývajte s nami a krajina vám bude otvorená. Zostaňte, voľne sa pohybujte a usadte sa tu. Potom všechem povedal jej otcovi a jej bratom, kiež by som získal vašu priazeň, Dám vám, čo budete žiadať. Určite si akékoľvek veno i dar a dám vám, čo budete žiadať, len mi to, dievča, dajte za ženu. Jakobovi synovia pre zneúctenie ich sestry Diny listivo odpovedali Šechemovi a jeho otcovi Chamórovi. To nemôžeme urobiť, aby sme svoju sestru dali neobrezanému mužovi, lebo by to bola pre nás hamba. Súhlasili by sme s vami, keby ste boli ako my, keby sa každý váš muž dal obrezať. Potom vám budeme dávať naše céry a my si budeme brať vaše céry. Budeme bývať s vami a buď z nás jeden ľud. Ak nás však neposlúchnete a nedáte sa obrezať, céru si vezmeme a odídeme. Ich návrh sa Chamorovi a jeho synovi Šechemovi páčil. Mladík neváhal urobiť to, lebo Jákobovu céru si obľúbil. On bol v celom ocovom dome najváženejší. Chamor a jeho syn Šechem odišli k bráne svojho mesta a prehovoreli k miestným mužom. Títo muži sa pokojne správajú voči nám. Nech sa teda usadia v krajine, nech sa v nej voľne pohybujú. Veď je dosť široká a priestranná pre nich. My si budeme brať ich dcery za ženy a svoje dcery budeme dávať im. Tí muži chcú zostať medzi nami iba vtedy, ak sa dá každý náš muž obrezať, ako sú obrezaní oni, aby z nás bol jeden ľud. Nebudú azda ich stáda, majetok i všetok dobytok naše, len privoľme a budú bývať s nami. Všetci muži, čo vychádzali bránou svojho mesta, poslúchli Chamóra i jeho syna Šechema a dali sa obrezať. Na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja Jakobovi synovia a dyniny bratia, totiž Šimeón a Lévy, vzali meče, nebadane vošli do mesta a pobili všetkých mužov. Ostrým mečom zabili aj Chamóra a jeho syna Šechema, vzali Dynu zo Šechemovho domu a odišli. Jakobovi synovia potom prišli k pobytým a za zhanobenie svojej sestry vyplienili mesto. Pobrali ovce, hovedzi, dobytok, osly a všetko, čo bolo v meste i na poli. Odvliekli všetko ich imanie, všetky ženy i deti a vyrabovali všetko, čo bolo v domoch. Potom Jákob povedal Šimeónovi a Levimu. Uvrhli ste ma do nešťastia, lebo teraz ma kanánčania a perizejci, obyvatelia tejto krajiny, znenávidia. Mám len málo mužov ak sa spoja proti mne, porazia ma a zničia mňa i môj dom. Oni však povedali, smel a zda s našou sestrou zaobchádzať ako s pobehlicou?
2: Zdravím tiež. Témou tejto úvahy je žena, tak ako hlavnou témou v našich zboroch v súčasnosti je žena a práve preto som sa rozhodol tento príbeh zaradiť do našich bohoslúžieb. Veľa som uvažoval nad tým, prečo je jediný príbeh v Biblii zaznamenaný. Prečo sa mu venuje celá kapitola, ak vezmeme do úvahy, že oveľa dôležitejšie príbehy sú obsiahnuté v krátkych veršoch. Prečo nie je v tejto druhej kapitole ani raz spomenutý hospodin? Čo nám chce Boh týmto príbehom povedať? Skúsme sa nad tým spolu zamyslieť. V opred 100% odpovede, nečakajme. Niektoré, niektoré časti Božieho diela sú a osanú tajomnými alebo mnohovýznamovými. Preto tento príbeh neraz metie čitatiaľa. Kontext je nasledovný. Jakob po 20-ročnej službe odchádza so svojou početnou rodinou od svoka Lábana, prežije dramatický zápas pri potoku Jabok, stretáva sa so svojím bratom Ezavom, aby sa s ním zmieril a potom sa usadil na poli pri meste Šeke. Je obklopený kanancami, ktorí vyznávajú modlárske náboženstvo. Tu treba vedieť, že v vtedajší Izraeliti ešte tiež neboli všetci monoteisti, ale tzv. jednotenisti. Tí uctievali aj pôvodné staré božstvá, ale hospodina chápali ako boha nad všetkých bohov. Potvrdzuje to Žálm 82. A nakoniec ohavný čin znásilnenia dnes neobsahuje náboženský potom, len výnimočne. Má úplne inú hodnotu ako kedysi. Na toto sa pri výkladoch, čo som čítal, niekedy zabúda. Prvé dve verše z kapitoly 34, genézy znejú nasledovne. Pri zaujímavosť si pozrite filmové spracovanie týchto dvoch veršov, ktorý obsah- obsahoval sa značne líši, od biblického textu. Tak, ako dobre vieme, Dina bola jedinou Jakobovou córou a vyrástla medzi 11 bratmi. Nevieme, koľko mala rokov, pripisuje sa aj 12 až 14. Vieme však, že bola mimoriadne pekná, aj keď z filmu až tak nie. No. Dína bola zvedavá, za čo ju nemôžno odsudzovať, aj keď niektorí vykladči to robia. Zvedavosť môže byť aj tragická, ako v jej prípade, ale často býva aj hnacím mechanizmom ľudského vývoja. Slovo pozrela sa... Dívala sa. V Biblii neraz privoláva nešťastie. Spomeňme Genesis 3.6. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdosti vábivý. Na obrázku vidíme jednu z eviných potomkov. Ďalej s tým súvisia slovo dívanie. Dívanie Samsona, po pulištinských devčatách v knihe sudcov. Toto dívanie sa tiež neskončilo slávne. Slovné spojenie pozrela na celi toho kraja je v hebrečne veľmi nezvyčajné. Zmyslom tejto frázy je ukázať na nekonvečné konanie dýny. Veď v tých časoch dievča nemohla ísť bez prievodu medzi ľudí a hlavne nie v Kanáne, kde samotne sa potulujúca žena mohla prirodzene rátať s následným, alebo niečím podobným. V druhom verši nasleduje významový zlom v texte. Uniesol ju, ležal s ňou a zneúctil ju. Slovné spojenie ležal s ňou môže byť špecifický biblický výraz na sexuálny styk, podobne ako výraz poznal ju v genezis v súvislosti s evou. Môže byť, ale nemusí. Podľa vtedajšej morálky ležať so ženou alebo vedľa ženy už patrilo do kategórie jej zneúctenia. No aj tak je viac pravdepodobné, že sa v tomto príbu, došlo, že k tomto príbu došlo k povalnému styku. Tu prichádzame k problematike rasovej čistoty, ktorá v židovskom náboženstve mala aj duchovný, aj náboženský rozmer. Súvisel s tým, že okolité národy a národnosti boli politické. Kvôli tomu Izraeliti opovrhovali kánánskými obyvateľmi. Dôkazom toho sú biblické texty. Napríklad Abraham necháva hľadať ženu pre Izáka Aramejku. Zavezuje sluhu Elizera, aby v žiadnom prípade neoslovil Kanánku. Izák zavezuje Jakoba, aby si nikdy nebral kanánsku ženu. Naproti tomu jezal si zalaž zve a vyústilo to tiež do veľkých problémov. Prečo? Súvisí to s kliatbou menom Kanaan. Profesor Beneš uvádza, že Vysvetlenie tohto pojmu v Biblii nachádzame úplne inde, a to v Genesis 9.25, keď Chám, jeden z troch synov Noého, nechťiac uvidel v stane opitého nahého otca a čo videl, zdelil bratom, na čo sa Noje po vytriezvení tak rozčúlil, že preklial Chámoho ešte nenarodeného syna. Tomuto vnukovi dali neskôr meno Kanaán. Meno Kanán nesol významový náboj prekliatia a Izraeliti sa s prekliatým človekom nemali stýkať. A ešte jedna vec. Nesmieme zabudnúť na to, že sexuálny akt v kanánskej oblasti mal nielen sexuálny, ale aj náboženský charakter. A ten súvisel, súvisel s kultom plodnosti. Na posledných dejinách sme sa zjavom etnického znásilňovania stretli v balkánskej vojne, kde Srby znásilňovali kosovské albánky, pre ktoré to znamenalo, že sa stali nečistými. Potomok už nebol kosovský albánec, ale zmiešanec. A ten nezapadne ani do jedného národa, asimiluje sa a národ sa stáva obmedzeným raste. Znásilnenie je nočnou morou každej ženy, aspoň si ja myslím, Štatistiky uvádzajú, že v Českej republike zažilo sexuálne násenie až 39% ľudí. To je vysoké čísla, veľmi. Príbeh Dini veľmi benevolentne interpretovala americká spisovateľka Anita Daiman v knihe Červený stan. Uvidíte obal z tej knihy. Táto kniha sa stala uh, toho času svetovým bestsellerom a neskôr bol príbeh voľne sfilmovaný, trošku infantilne, trošku eroticky, ale hlavne poriadne presladenie. Autorka vykresľuje Dinu ako výrazné, slobodomyselné až rebelské, emancipované dievča, ktoré sa zamilovalo do šekema, ale prostredie, v ktorom žila, jej neprijalo. Videá, ktoré dnes vidíte, som, sú postrihané z tohto filmu. Veľmi som to, sa snažil skrátiť. Pokrašujme však k tretím veršom. Ako vidíte, poslušnosťou pri tejto láske nie je všetko v poriadku. Najprv pohlavný styk, potom zalúbenie sa. Podobný sexuálny násilník z Biblie Amnon, syn Davida, spáchal podobný čin na svojej nevlastnej sestre Tamar. On však bol neporovnateľne bezcharakternejší ako Šekem. Keď po znásilnení nevlastnej sestry znenávidel a vyhnal ju. Tamár v príbehu tiež nehovorí. Názor alebo postoj ženy v starom zákone je často nepotrebný a nevyslovený. Ani, ani V tomto príbehu ani jednu, jednu vetu od iny nepočujeme alebo nečítame. V novom zákone Ježiš zaučíval úplne iný, nový až revolučný postoj ženskému pokoleniu. Spomeniem si len na rozhovor so Samaritánkou alebo na osobu Márie Magdalény. Takýchto príkladov v novom zákone nájdete mnoho. Je ale zaujímavé, že napríklad Pavlov v tomto trende až tak nepokračuje, ale bol len mierne a v podstate sa prikláňa k starým tradíciám. Toto tiež a okrem, iné, okrem iného mu vyčíta liberálna teológia, keď hovorí, že nepochopil kristové učenie. Tak ale vráťme sa k textu. Čo v tom verši čítame? Vtedajšej tradícii manželstvo schvalovali ale aj prikazovali otcovia. Možno postoj Šekema by sme mohli chápať ako pokus o nápravu alebo oľutovanie svojho činu. Tomu svedčí jeho žiadosť o získanie súhlasi Jakoba ku sobášu. Lenže tento sobáš podľa tradície Izraelitov a vtedajších zákonov nemohol byť perspektívny. Piatý veš pokračuje nasledovne. Mlčanie Jakoba je najväčším problémom väčšiny vykladačov tohto, tohto textu, čo som sa dočítal. Prečo Jakob mlčal? Prečo nič nerobil? Tomu najviac vyčítajú v textoch. Podľa nich je mlčanie neadekvátnou reakciou na takúto udalosť. Možno je, no ale pýtam sa, čo iné mohol spraviť. Udalosť sa stala... Mlčenie môže byť známkou bolesti alebo hnevu. Tiež aj, tiež aj priestorom pre rozumné premyslenie si ďalšie reakcie. Možno si pomyslieť, že tento problém vloží do rúk hospodina. Nevie ho vyriešiť. Nevieme, čo sa v jeho mysli odohralo. Nepodľahol však chybe šechema, ani chybe svojich synov, ktorí jednali z brko a unáhlenie. Trošku ďalší dlhší text. až ja, v podstate sme to počuli. Takže vieš, 6 až 12 končia chamorovými slovami. Kež by som získal vašu priazeň, dám vám, čo budete žiadať. Túto udalosť filmový príbeh spracoval následovne.
0: a čosť, sú Musím si to to si, a si to
2: Chamor sa snaží poukázať na to, že zo strany jeho syna nešlo chvíľkové pobláznenie, ale že chce z dinov vstúpiť do manželstva. Najvyššie má ďalakosťahlejšie plány a poukazuje na výhody tohto sobáša pre obidva národy. Úprimnosť svojich slov podporuje lákavou ponúkou akékoľvek bohatého vena. Pre mnohých, pre mnohých vykladačov je najväčším problém to, že ani Hamor, ani šeche sa za tento čin neospravedlenili. Áno, túto vetu v biblickom texte nenachádzame, ale podľa mňa kontext nasvedčuje tomu, že ospravedlenie bolo prirodzenou súčasťou, len v texte nie je citované ba naviac ich lútosť činom obsahuje aj pokus o nápravu. Ako sa Jakob k tejto ponuke zachoval z textu, nevieme. Ale to už sme sa dostali do 13. až 17. Toho verša. Obriezka v tomto prípade nemala náboženský podton, bola, bo, bola len zámienkou na pomstiktivý čin. Čin, ktorý bol mnohom horší ako ten, ktorého sa dopustil všech. S obriezkou je totiž spojená bolesť a horúčka, ktorá vystupňuje tretieho dňa po prevedení zásahu. A to bol ten kľúčový moment pre útočníkov. Oslabiť súpera. Verše 18 z 24. Z textu je zrejme, že chamor a šechem oplývali mimoriadnou autoritou, ale aj manipulatívnymi schopnosťami. Čo všetko boli schopní podniknúť títo ľudia pre mierové, spola, mierové spolúnažívanie a spolupatrisnosť? Aj keď určite, určite nemali... Úlohu, hrali, nemalé, nemalú úlohu hrali aj materiálne výhody. Bolo naozaj veľko že požiadavku obriezky kanánci, kanánci rešpektovali. Následnú genocídu, ktorú zaznamenáva 25. až 29. več. pozrieme z ukážok, upozorňujem, že budú tam aj kruté zábery.
1: že pro tebe nejsem nic víc, než prah, prosíko, smušku. Nejsem nic ve zrovnání se ztrátou tvého jména nebo tvé půdy.
0: Skutečná dcera by mi projevila trochu úcty a počkala na mé svolení. My sám se zpechala podvést jako financí. Jestli někdo zastudil rodinu, tak ty, pomstili jste hřích ještě větší. Tady nešlo o žádný hřích, mě byly manžele.
2: Ty... Cítim potrebu znova zdôrazniť, že film nie je totožný s biblickým textom, je len voľnou interpretáciou. Takže sa. Tento útok pripomína dní príbeh. Najprv bola znasilnená, potom unesená. Podobný scenárok použili aj synovia. Najprv mužov pozabíjali a potom rabovali a unášali to, čo ostalo živé. Šimeón a Levi sa stali samosudcami bajkatmi. Aj keď Jakobovi synovia sa dostali do existenčného ohrozenia a reagovali zle, je zaujímavé, že ani hospodin tento čin nehodnotí. Hodnotí ho oveľa neskôr samotný Jakob, ktorý pred smrťou požehnal svojich synov. Každého osobite, ale Šimona a Lévy ho dohromady. Citujem. Šiméon a Lévy sú bratia, ich zbranie sú nástroje násilia. Nech moja duša nevkročí do ich kruhu. Nech sa moja sláva nespája s ich spoločenstvom, lebo v hneve povraždili mužov a vo svojej roztopačnosti ochromili bíky. Nech je prekliatý ich hnev, lebo bol prudký a ich zúrivosť, lebo bola krutá. Rozdelím ich v Jakobovi a rozstýlim ich v Izraeli. Genezis 49. Váštne. Požehnanie, nepreklinanie tak synov, ale ich hnev, ale hlavne ich hnev. Hnev alebo odpustenie je náš veľký problém. Zamyslíme sa nad tým, ako často sa my stretávame s, tým, s týmito pojmami. Hnev pritom tak ľahko len príde, ale aké ťažko je niekedy odpustiť. Jedno je isté, že synovia Jakoba neboli holúbetkami. Boli neponaučiteľní. Veď o pár strán neskôr čítame, že spáchali znova hrozný čin. A to na svojom vlastnom bratovi Jozefovi. Ale to už je iný príbeh. No len pre ako sa ich osud vyvíjal ďalej. Šime on bol krátky čas úspešný, vlastnil nejaké územia, ale nakoniec všetko stratil. Levi, čo je veľmi zaujímavé, sa stal zakladateľom privilego, privile, privilegovaného rodu pod maximálnou ochranou hospodina. Na konci kapitoly sa dostávame k tomu, že konečne v našom texte prehovoril sám Jakob. Verše 30-31. Všimnite si, záverečný dialog medzi Jakobom a jeho synov končí rečníckou otázkou. Ako by tí synovia nič nepochopili? Jakob im polopaticky vysvetlil, aké následky spôsobujú ich čin. Ich, ich čin. Oni to neberú v úvahu, chovajú sa znova zatvrdlo až fundamentalisticky. Mnohí vykladači hovoria, že by bolo lepšie, keby Jakoba i neprehovoril, a nadalej mlčal. Vyčítajú, že Jakoba najviac trápil to, že utrpala jeho povesť a zneistila sa existencia rodu. Ja osobne si myslím, že nie je to opodstatné vyčítať jeho, hlavne jeho mieru, milovnosť. Jediné, čo mohol spraviť, Možno aj spravil, mohol sa poradiť s Bohom nechať tento problém na jeho pleciach. Musíme si uvedomiť, že biblický text nie je presným a detaľným popisom historického javu. Tým by som chcel uphajovať Jakubov neaktívny prístup. To často je spomínané mlčanie Jakoba. Jednoznačnou chybou Jakoba bolo to, že neposluchol príkaz hospodina. Božia vôľa bola, aby Jakob išiel do betelu, Nemali čo hľadať pri vystešeke. Keby to Jakob urobil, mohol ochrániť svoju jedinú dceru a dvoch zo svojich synov pred tým, aby sa stali masovými vrahmi. Na záver pár informácií z Biblie o dyni. Po zneústení porodil syna, ktorého jej rodina odobrala zverila egyptskému manželskému páru. Vo filme je to úplne inač. Dina sa neskôr stala druhou ženou, a toto je veľmi prekvapivé, Jóba. Druhá žena Joba, ktorého život bol tiež nesmierne tragický. Moho povedať, že sa našli chudáci. A dnes zažívame tragické príbehy, veľmi podobné Dininému. D- D- Denno-denne čítame podobné príbehy aj z kresťanského prostredia. Príbehy nie bežných zločincov, ale aj kňazov. Ani v novodobých vojnách vojaci nezadržali svoje pudy, tak ako aj v našom okrese žijú ľudia, ktorí ktoré majú ruské, pravdepodobne aj nemecké gény. Ešte dodnes mnohé ženy bojujú s problémom či prezradie ohavné činy, ktoré spáchali na nich muži. Ako by boli zakódované že do posledných síl musia zahľadovať, chrániť pokoj a dobré meno svojich rodín. Dodnes sa často riadíme neblahými tradíciami starého zákona, akoby ten nový ani neexistoval. Dodnes sa nájdú ľudia, ktorí že nám upierajú úplnú rovnocennosť. Na záver ešte zdôrazňujem, pojem znásilnenie mal nielen fyzickú, ale aj psychologickú formu. S takou sa často stretávame aj v rôznych cirkvách. Neraz čerstvo obrátený človek príde do církvy alebo do zboru a tá, tá ho zahltí svojimi často nekristologickými e, ľuďmi vymyslenými tradíciami. Áno, nebojím sa povedať, niektoré církvy znásilňujú svojich členov. Volá vlastne sa tu náboženská abúza. Neraz my v našom osobnom živote znásilňujeme svoje okolie, priateľov, rodinu. Nezabudneme preto na príbek dýny. Nezabudneme na to, že našim pričením môžeme pokaziť celý jeden život nášho spolubrata alebo človeka, hoci koho. Nezabudneme ani na to, že pomsta patrí do Božích rúk a nie do ľudských. Pavel to vyjadruje slovami, citujem. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Vede napísané, nepatrí pomsta, ja odpatím, hovorí pán. Na to synovi Jakoba Jakobáku si zabudli. A zabudáme občas aj my. Namiesto pokory, modlitby, berieme riešenia do vlastných rúk a namiesto toho, že by sme ich modlitbe odozdali nášmu pánovi. Nech je tento príbeh obohatením a poučením aj pre nás.